0: ⁇
1: Добрый день, дорогие друзья! Что ж, наступил новый 2020 год. Психология, мифы и реальность продолжает свою работу. И сегодня у нас очная ставка. Напомню, как проходит очная ставка. Выбрали из нескольких писем необычные для нас обращение. Уж больно оно для нас необычное. И пригласили в студию. Но начнем мы с того, что я зачитаю это обращение. Знаете, дорогие друзья, мне немножко сложно сейчас выступать в роли эксперта, но это очень любопытный опыт, и я хочу его сегодня приобрести в этом выпуске. И я думаю, он будет удачный, потому что я вижу, что миссия это благородная. Итак, поехали. Здравствуйте, Александра. Наткнулась на вас случайно в интернете, и мне стало интересно. Надеюсь, что вы заметите мое письмо и ответите на него. Меня зовут Кристина, и мне 16 лет. У меня очень хорошее отношение с мамой. Относительно, но но это не особо важно. Самый большой минус в моих отношениях с мамой – это ее... Отношение к моим интересам. Чтобы вы понимали, я очень люблю слушать музыку. И так уж сложилось, что на данный момент я увлекаюсь кей-попом. Это корейская поп-музыка. В особенности люблю мужскую группу BTS. Моя мама не поддерживает мое увлечение. Она их оскорбляет всевозможными словами, слушать меня отказывается. Многим моим одноклассникам и друзьям тоже они не нравятся. На мой вопрос «почему?» часто слышу такой ответ «они ж как девушки выглядят» или «фу, как гей какие-то». Про сети интернет вообще молчу. И одним «кей-поп твой и твои говно» не ограничивается. Просто лично я считаю, что на вкус и цвет товарищей нет. Но это не значит, что нужно оскорблять чужие вкусы. С вашего позволения, я вам кое-что расскажу. Так уж сложилось, что я наткнулась на эту группу в не самый приятный период моей жизни, так сказать, в самый подходящий момент. Сейчас поймете, почему. Было уже три года моей депрессии. У мамы полно своих проблем, и я не хотела еще ее и своими нагружать. Так вот, я точно не могу сказать, сколько времени я их слушала, но моя депрессия потихоньку переросла в состоянии легкой апатии, а сейчас и вовсе испарилась. Их творчество, то, о чем они говорят и то, чем занимаются, вылечило меня. В интернете можно спокойно найти фотографии запястья людей с кучей заживших шрамов, поверх которых они делают тату с символикой BTS. Почему же их музыка и они говно, если они спасают жизни людей? Мой вопрос, собственно, такой. Как именно вы к этому относитесь? Считаете ли вы, как психолог, что музыкой можно исцелять? И что вы можете по этому поводу сказать? Мне стало очень интересно услышать, узнать ваше мнение. Ну что ж, дорогие друзья, очная ставка. Кристина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ваше письмо?
2: Да. Но
1: я не совсем, конечно, специалист по музыкальной психотерапии. И полагаю, что таких специалистов не найдется. Но для меня это вызов. Для меня это исследование. И я его немножечко провела. Группа BTS, о которой сегодня пойдет речь, это целое явление в мировой музыке. И для того, чтобы ответить на вопрос Кристины, которая сейчас сидит передо мной, как эта музыка влияет на нее и почему она оказала именно на нее ну, видимо, и на других поклонников этой группы, такое лечебное психотерапевтическое действие, мне пришлось окунуться в интернет и посмотреть, как себя ведут фанаты, именуемые себя «Армии». Так вот, я не встретила ни одного упоминания о дебошах, драках, об употреблении наркотиков, о том, что фанаты BTS приходят пьяные, и неадекватно себя ведут в массовом порядке. Но, конечно, в семье не без урода, и почти наверняка есть какие-то сумасшедшие девчонки. Однако, все, что я нашла в интернете касательно поведения поклонников этой группы, в большей части это все-таки девушки, поэтому корректнее говорить о поклонницах. Это очень бережное отношение к своим кумирам, к друг другу забота о них и забота даже о стадионах, на которых они выступают. Но всем известна аккуратность японцев, которые убирают за собой стадионы не только... На концертах BTS, ну и на футбольных матчах такое происходило и в России, во время Чемпионата мира. Но когда бразильские армии убрали не только стадион после выступления BTS, но и его окрестности, это говорит само за себя. Это о лечебном действии их музыки. Это меня очень заинтересовало, и я хочу сейчас нашим подписчикам, нашим слушателям, предоставить фрагмент одной композиции, которая уже знаменитая. И мне кажется, она им помогла получить одну из э, великих, там, больших музыкальных мировых премий для того, чтобы те, кто впервые слышит название группы BTS, познакомились с их творчеством, и звучит композиция «Мигдроп».
0: Куда я оплачу? Я оплачу. Я модифицирую, я оплачу. 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 이 클래스 Я оплачу. 좋은 оплачу. Я оплачу. Я оплачу. 번지 оплачу. Я 번지 Я оплачу. Я 망할 것 оплачу. Me and it on my design drop, make a mountain I do it, I do it, no man no, like no, do it. Okay, I put that Do it. Did you smell back? Did you smell back? Shop it in the baggy How you think about it? How you think about it? The yeah, we're fine, you find funky song though. I'm so fine, no, fine, so I'm a bum
1: Ну что ж, вот примерно так звучит эта композиция и музыка кей-поп. И если я правильно понимаю, Кристина, то, согласно русским субтитрам на их официальном э, аккаунте в YouTube, эта композиция есть обращение к хейтерам, которые их унижали, оскорбляли. Я правильно понимаю?
2: Да, вы совершенно правильно понимаете, Эта композиция действительно была написана для хейтеров. Она была написана в определенный момент их карьеры, когда они вышли на американский рынок, и они хотели заявить о себе, обратиться к хейтерам с тем, что если мы действительно говно, и наша музыка плохая, то почему мы теперь здесь, там, где мы есть? Там есть строчка, первая строчка, их рэпера Джей Хоупа, которая содержит в себе корейскую пословицу про золотые и грязные ложки.
1: Так, интересно,
2: ну-ка. Джейхоб говорит, что если ты говоришь «я родился с грязной ложкой», ну это я так перевожу, грубо говоря, то посмотри, сейчас она у меня золотая. Это говорит о том, что человек, независимо от того, где он родился, да, он может подняться своими силами. Они применили эту пословицу именно вот в этом значении, что, может быть, раньше так и было, но сейчас я другой. То есть они хотели
1: сказать, что
2: если мы такие
1: бездарности, почему мы так популярны, вот смотрите, хейтеры, ваша деятельность нам не помешала. Из разряда собака лает, караван идет, и мы все равно будем трудиться. Правильно ли я понимаю, что речь идет о... О, о семи парнях корейских, которые очень много работают.
2: Да, действительно, они, они очень много работают настолько, что а, даже есть отдельные статьи в интернете о их тренировках, что это занимает чуть ли не весь их день, что они проводят в зале для практик и в студиях в своей компании 8, даже больше, вот от восьми до 9, и некоторые даже до 10 часов в день.
1: Прежде чем я скажу, как специалист, на что я обратила внимание в творчестве этой группы, я послушала композиции, посмотрела клипы, почитала какие-то группы во ВКонтакте, и увидела, что есть группы не только фанатов BTS, которые именуют себя арми, но есть также и анти армии и их чуть ли не 150 там, штук, антиармии, это только российских, их очень много. То есть идет такое противостояние, которое четко показывает, что в подростковом мире есть такое разделение пополам. Или пятерки ставят, или колы, то есть или любят, или ненавидят. А вот какого-то полуравнодушного отношения, ну так, ничего себе, группа я не встретила. Значит, они что-то очень такое глубинное поднимают, и я над этим стала думать и изучать их творчество. И сейчас на очной ставке мне очень не хватает нашего партнера, который вел рубрику в психологии мифы и реальность в первые пару лет нашего вещания именуемую код речи академика Биркина Алексея Александровича, который очень бы сейчас пригодился нам в изучении творчества парней из BTS. Но у меня к вам, Кристина, вопрос. А что же вас поразило? Что же зацепило? Что позволило вам воспрять духом и выйти из депрессии? Как вы это оцениваете?
2: Понимаете, они говорят о таких вещах о которых, например, другие артисты не говорят.
1: А мама ваша об этом говорит вам?
2: Мы с моей мамой эти вопросы не затрагивали практически. То есть мама тоже
1: пускай. не говорит? То есть как бы сама догадайся, дочка. А битес к вам обратился?
2: Битес об этом говорят свободно, как о чем-то само собой разумеющемся, Но они говорят о том, что выход есть всегда, и что это было и с ними тоже. Они просто хотят нас поддержать, они хотят стать нашими друзьями, нашей опорой. И именно когда ты понимаешь, что ты не один в своей проблеме, что среди многих армий тоже очень много таких людей, ты перестаешь чувствовать себя одиноким, а это, я считаю, одно из самых главных факторов преодоления депрессии.
1: Коллективное одиночество действительно бич современности. С этим с трудом справляются взрослые люди, 30-летние. Чего уж говорить о подростках. Не скрою, я не первый раз слышу название BTS, потому что ко мне приходили подростки, произносящие это имя. Да, были такие. И я как-то не придавала значения, почему они так любят. Потому что ко мне, как психологу, попадают подростки, ну, не просто чтобы чай попить, да, а чтобы решить какую-то проблему, и это всегда была проблема депрессии. И вот сейчас я стала уже более серьезно относиться к творчеству этой группы. Поэтому еще раз повторю вопрос. Правильно ли я поняла, что они помогли вам выйти из депрессии тем, что дали мысль, что все не так страшно, как кажется, и это не тупик?
2: Uh, грубо говоря, да, они просто сказали, что ты никогда не будешь одинок, и что все, что тебе нужно сделать, это просто заявить о себе, сказать своим родным и близким, что тебе плохо, но... Есть ситуации, когда ты не можешь обратиться к близким, и тогда ты начинаешь обращаться к своим друзьям, и они ничего не имеют против того, чтобы обратиться к близким. Близкие не обязательно семья. И вот когда я начала их слушать, я подружилась со многими девочками армии, которые тоже слушают BTS, и мы начали обсуждать это вместе, и это действительно нам помогло. Тем более, что ребята ведут активно свой блог в Твиттере, и они очень часто общаются с нами с помощью прямых трансляций. И это очень важно, когда они говорят с нами ни о чем и обо всем одновременно. Они просто пытаются нам помочь и говорят, что очень важно полюбить себя. У них есть даже благотворительная компания, называется она Love Myself. Это
1: действительно так, дорогие друзья, дорогие слушатели. Да, ребята из BTS являются послами. ЮНИСЕФ или ЮНЕСКО. В 2018 году их лидер выступал с речью в ООН. Они действительно очень много занимаются благотворительностью и собирают какие-то гигантские суммы в защиту детей и подростков от жестокого обращения. Если верить прессе и интернету, и открытым источникам, по которым я полазила то очень много суицидов в Южной Корее и вообще на Дальнем Востоке, да, наверное, и по миру было предотвращено благодаря музыкальным композициям и текстам, содержащимся в этих музыкальных композициях творчества BTS. Это какое-то на самом деле уникальное явление, И если вот вы, Кристина, хотите узнать мое мнение, то прежде чем я буду дальше говорить, я хочу продолжить свои распросы, потому что письмишко ваше, ну, такое очень короткое. Я э, нашла на страницах, где общаются армии, очень много аргументов, где они объясняют, почему им нравится творчество. Но я не нашла аргументов в группах антиармии, кроме того, что они плохие. Ну, то есть кроме обзывательств, аргументов, что здесь музыка негармоничная, здесь тексты тупые, примитивные, здесь танцы неталантливые, здесь они поют не в музыку, не попадают в ноты или в ритм, там еще что-то. Шоу дешевое, бездарное какое-то. Ну, в общем, то есть сценарий клипа бездарный нарушает какие-то правила драматургии. Я не увидела ни одного аргумента. Из чего я делаю вывод, что это такая... История антиармии – это против кого дружить будем, девочки, примерно вот такая история, не аргументированная. Но это тоже говорит, как ни странно, в пользу этой группы. Так какие еще ценности вы нашли в их творчестве?
2: Они действительно очень много занимаются над само себя. Они, например, их лидер РМ или же Ким Намджун, какое его настоящее имя? очень часто читает книги по философии, и не только восточной философии, да, потому что он с ней знаком, он там родился. Также Карл Юнг, например, угу. и разные другие авторы.
1: Откуда вы это знаете?
2: Это нам известно из так называемых видео, которые выходят на их отдельном YouTube-канале, называется «Бантан-бомб». Там выходят такие видосики, называются «Бомбочки», и там показывается их жизнь за сценой, то, как они готовятся к выступлениям или как проходят на премиях перед их выступлением, после их выступления, в гримерках и так далее. И очень часто видно, что РМ сидит и читает книги, и по обложке, естественно, мы понимаем, что это за книга, потому что там написано.
1: Мы пока с вами еще ничего не говорили об их музыке. Пока что все ваши впечатления с этой группой связаны с той философией, которую они транслируют. То есть вы пока еще ни разу не сказали, что у них красивая музыкальная м-м, фактура какая-то, мелодии там. Вы еще пока ничего не сказали о том, что как они м-м, упоительно смотрятся, как они танцуют. М-м, ну, в общем. Я слышу, и это действительно характеристика армии. Они в основном говорят, то есть вы армия в основном во всуждении этой группы говорите про их философию, про их какие-то идеи и ценности. Почему вы ничего не говорите о музыке?
2: На самом деле мы очень много говорим о музыке. Просто вы задавали мне вопросы такого характера, на который я могла ответить именно про философию. Также я очень хочу сказать, что я считаю их красивыми, реально красивыми. И каждого из них, я не могу кого-то выделить одного, кто из них самый красивый, но многие люди, европейцы, не могут понять азиатской красоты, потому что они действительно от нас отличаются. Но когда ты начинаешь привыкать и ты начинаешь их различать, видеть их особенностей, ты понимаешь, что у каждой нации своя красота. И оценивая с нацией и даже ну, с другими людьми, ты понимаешь, что они действительно красивые, потому что стандарты красоты в каждой стране свои. Я точно могу сказать, что их навыки музыкальные, они очень высокие.
1: Я хочу сказать, что их обвиняют в том, что они результат хорошей работы пластического хирурга. Действительно, в Южной Корее развита молекулярная косметология, пластическая хирургия, челюстно-лицевая хирургия. Но как-то я не слышу, чтобы BTS защищались от этого. Они не подтверждают, не опровергают это или я заблуждаюсь.
2: На самом деле очень распространенная операция в Корее — это сделать двойное веко, так как у всех азиатов в основном одно веко, и чтобы сделать более добрый глаз, на 16 лет родители дали своим детям операцию. Так что я не отрицаю возможность наличия у них данной операции, но по поводу всех других я очень сильно сомневаюсь. Они никак не высказываются по поводу этих слухов, потому что не считают нужным обращать внимание на вообще данные вещи, И на самом деле я очень горжусь тем, что они э, никак не реагируют на такие оскорбления, скажем, в их счет, что как будто они из-под ножа. Я
1: понимаю, я вижу в поведении армии вот такую лояльность очень большую к ним, в том числе по поводу их внешнего вида, и объясняю это, вы спрашивали мое мнение, да, я объясняю это тем, что... Видимо, не одни BTS делают пластические операции, это просто обычное явление в Южной Корее, и поэтому оно не стоит вообще никакого обсуждения.
2: Да, я считаю так, потому что нам известно Idol разных других групп или певцы, которые соло выступают, у которых действительно известны операции на лице, и как-то особо практически никто именно в Корее никак на это не реагирует, потому что это действительно распространенная практика у них там, поэтому это считается нормой.
1: Это не делают э, в шоу-бизнесе, это делают и обычные люди, я правильно понимаю?
2: Да, конечно, обычные люди тоже этим занимаются.
1: Предотвращение суицидов, которые происходит благодаря их музыке, их творчеству, должно быть на чем-то основано. Я прослушала последние два их альбома и могу высказать свое мнение, раз вы меня привлекли в качестве эксперта. И я готова это сделать, если вы готовы, Кристина, выслушать меня. Да, конечно. Я вижу это так. Если перевод текстов их песен корректен, то они несут Ценности, новые ценности для молодежи, которые очень сильно отличаются от того, что мы слышим у англосаксов и вообще в Центральной Европе, в Старом Свете, да?
2: Да, совершенно верно. Какие это?
1: Первая мысль. Ты не ничтожество, ты имеешь ценность, ты самостоятельная единица, ты человек. То есть они демонстрируют человеческое отношение и всяческие может быть, не напрямую, но по контексту, пытаются показать человеческое отношение к другим людям. Что нужно уважать друг друга. Это вторая мысль, вторая ценность, которая несется в их песнях, в текстах. Вы должны уважать друг друга, и каждый должен уважать сам себя, иначе другие тебя тоже уважать не будут. Они говорят: уважай чужой труд, потому что без этого ты тоже не можешь быть уважаем. И
2: будь трудолюбив сам, не ленись. Да, совершенно верно. Но в большинстве своем они показывают это своим примером, так как они работают, как они трудятся, и это действительно очень важно, потому что многие армии берут с них пример. И это действительно так. Они начинают учиться держаться за свою учебу у них появляются какие-то цели в жизни и это действительно очень важно
1: А вы начали учиться лучше?
2: После того, как я вышла из депрессии, конечно, они так много работают, что мне просто становится стыдно как-то. И я понимаю, что я должна начать трудиться, чтобы быть похожим на них, чтобы быть достойным, быть их фанатом.
1: На Дальнем Востоке люди перерабатывают. В Японии люди умирают на рабочих местах. И это считается нормальным. Ненормально, если ты умер спокойно на пенсии дома вы скажете на это?
2: Япония и Корея все-таки немного отличаются, несмотря на то, что это азиатские страны, менталитет у них тоже различается. Фанаты на самом деле постоянно говорят им, что ребят, отдохнитесь, стойте, мы очень хотим, чтобы вы отдыхали побольше, и они нас иногда слушают, они действительно показывают, что они отдыхают, или просто благодарят нас за заботу. Это действительно очень мило с их стороны, что они проявляют к нам внимание и что они спокойно иногда слушают наши советы. И есть целое отдельное приложение, которое они создали для того, чтобы общаться с нами напрямую. И оно называется Viverse. И они довольно часто там бывают. Например, участник, солист, его зовут Ви. Недавно начал туда писать, что «Я не знаю, как уснуть, помогите мне». И он начал прислушиваться наших советов. И он даже отправил фотку, где он поставил и разогрел себе молоко, как ему порекомендовали. Это было очень мило.
1: Ну, может быть, этим как раз и объясняется их популярность в Японии. Потому что то, что я увидела в интернете, говорит о том, что они популярны не только в Южной Корее, они популярны в Японии и в Соединенных Штатах. И... Мне очень хотелось бы, конечно, я еще раз назову это имя, привлечь сейчас академика Биркина Алексея Александровича, применить технологию код речи, чтобы оценить, так сказать, их тексты, насколько они доходят до адресата. Но глядя на вас, я понимаю, что смысл этих текстов глубоко берет вас за душу. Я могу сказать свое мнение, как специалист-психолог, Вот в каком смысле. Если обобщить все то творчество, которое они, если я правильно посчитала, последние пять лет выдают миру, да, то это жизнеутверждающее творчество, которое пропагандирует трудолюбие, человеколюбие и заботу о ближнем. Да, именно так. Так вот, собственно, это и ответ на ваш вопрос может ли такое творчество выводить подростков из депрессии? Да. А вот самое интересное, что это происходит со стороны совершенно чужих людей по отношению к подростку только потому, что, видимо, эти ценности в семье подростки не получают. Возможно, именно так. Скажите, пожалуйста, если люди становятся армией, потому что они когда-то были в депрессии, а Музыка BTS их вытащила. Это значит, что отсутствие целенаправленного воспитания, человеколюбия в семьях имеет масштабы какой-то социальной катастрофы. Или все-таки армия становится не только потому, что у тебя депрессия и тебе нужна помощь?
2: На самом деле не только поэтому. Их музыка цепляет своей мелодичностью. Их вокальные данные на высоком уровне, они говорят о том, что они все очень достаточно хороши, они продолжают развиваться, и на самом деле это очень важно. Они очень сильно, очень мощно занимаются своими голосами, особенно их вокалисты. Это можно увидеть в их сольных песнях, качество действительно их вокала, то, как они поют, это поистине невероятно. Например, солист Чимин, у него есть сольная песня «Лай» и Ну, «Ложь». И в этой песне он перескакивает с одной октавы на другую. Это действительно очень сложно. И это невероятно. Также, например, солист Чунгук со своей песней «Эйфория» он развивает техники голоса, при при которых можно петь, танцуя. И он показал это своими живыми выступлениями на их концертах. И его голос действительно звучит очень чисто, когда он поет. Это просто невероятно. Каждая их сольная песня берет меня за душу, она вызывает у меня какие-то чувства, у них есть и грустные песни, и заводные песни, и песни, под которые тебе хочется танцевать, или просто ехать куда-нибудь и смотреть вдаль. Мне кажется, мое настроение действительно может зависеть от того, какую песню я слушаю, потому что каждая их песня не может оставить меня равнодушной. В их песнях чувствуется душа. Их музыка в плане мелодичности действительно на довольно высоком уровне. Они действительно этим занимаются, и больше того, они делают музыку сами. Да, у них есть продюсеры музыкальные, которым мы с этим помогают, но тексты... И биты, они пишут сами, они продюсируют свои песни, и это невероятно, потому что то, что было пять лет назад во время их дебюта, и то, что сейчас, это просто небо и земля.
1: Восторг ваш мне понятен, но ваш вопрос звучал так. Что вы можете сказать по поводу того, можно ли исцелять музыкой? Я хочу э, сказать следующее. Если я правильно поняла те материалы, которые я нашла у BTS в интернете, то вы не просто живое доказательство, а всего лишь одно из доказательств того, что музыкой действительно можно исцелять. И многие армии являются тому доказательством. И поэтому вы с таким восторгом говорите об этой группе. Но я хочу сказать, что не только кей-поп-музыка способна исцелять. У нас в России есть русскоязычная группа, наша родная, которая тоже способна исцелять своей музыкой. Мы проводили специально методом кода речи. Это специальное программное обеспечение, созданное для диагностики текста на его безопасность и его лечебные свойства. Врачом нашим современным, я уже называла его фамилию, Алексей Александрович Биркин. У нас даже на подкасте была рубрика «Код речи». Это группа «Пицца» во главе с Сергеем Приказчиковым. И у них есть особая композиция с особыми свойствами. Мы обследовали это в программе, которая называется «Оружие».
0: Безотказных страсти Здрасте, Меняет краски счастья Раз в день с тобой в опасность Без тебя в тень Этой прекрасной песни Место здесь Между моим и твоим сердцем Между баррикадой и пресней Вместе, вместе Это ли несчастье? счастье? Но душа летела над лужами Но не апреля а простужен был Твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами. Но не апрель а образ был. Твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Так без отказных страсти прости Холодный дождь откуда-то возник.
1: Они с этой композицией стали прорывом года на муз ТВ по-моему, 2014, и вот сейчас мне очень не хватает академика Биркина для того, чтобы проанализировать ваши тексты. Почему я его не пригласила сейчас вторым экспертом? Потому что это все-таки перевод. Если бы технология код речи была адаптирована, так скажем, под корейский язык, под иероглифы, я могла бы предоставить методами доказательной медицины и подтвердить ваши субъективные ощущения. но к сожалению пока технология квадречи предназначена только для анализа русскоязычных текстов. На мой взгляд, все-таки перевод недостоверен. с другой стороны, вы-то читаете тексты именно в переводе,
2: не все армии читают тексты в переводе, так как многие начинают изучать корейский язык и начинают понимать их песни, ну, просто прослушивая. И действительно очень-очень много людей начало учить корейский язык, и это невероятно. Я тоже сама начала его учить, и когда ты уже начинаешь ловить какие-то знакомые слова и понимать, это действительно становится очень, знаете, таким волнующим, таким важным и волшебным чувством, когда ты понимаешь напрямую, что говорит этот человек, и это не так сильно отличается от перевода.
1: Так вот, дорогие друзья, я хочу сказать, что я, как психолог, обследовав пространство интернета, прослушав эту музыку сама, пришла к выводу, что да, действительно, она имеет лечебные свойства не хуже нашей российской группы «Пицца», а судя по их масштабам, по их а, триумфальному шествию по планете, может быть, даже и с большей эффективностью. Поэтому я могу сказать так, дорогие родители, не пугайтесь, не бойтесь, если ваш ребенок начал слушать группу BTS. Они действительно совсем не так опасны или совсем не опасны, как о том пишут антиармии и там прочая пропаганда. Оказывается, что основным аргументом родителей является не музыка сама, а макияж на лице у участников группы. Так вот, ваши страхи, дорогие родители, вызваны невежеством. В восточной культуре артист, неважно, поет он, танцует, в опере, в балете или где-то еще, он не может выйти, на публику без макияжа. Это просто культура мышления. Это не является признаком принадлежности к сексуальным меньшинствам. Так вот, дорогие родители, макияж, который вам не нравится, делали ваши кумиры, рок-музыканты, которые закрашивали глаза черным цветом, которые красили губы в черный цвет, отращивали волосы, выбривали Виски Делали ирокезы и окрашивали их в разноцветные тона у себя на голове. Делали пирсинг неимоверный. Это выглядело ужасно, какое-то дыхание смерти отвратительное со сцены. Это были кумиры вашего времени. И они делали макияж, поэтому сам по себе макияж – мазливых как вы считаете пацанов и скорее он скорее прививает эстетику девчонкам, которые на них ориентируются. Ведь лечебное или вредное действие оказывает что-либо на нас: книга, кино, музыка какой-то группы должно определяться по тому поведению, которые совершают поклонники. На концертах классической музыки люди не беснуются, как на концертах рок-музыкантов. Имейте это в виду, прежде чем осуждать своих детей. И они вынуждены искать защиту у этих корейских пацанов просто потому, что их не слышите вы, дорогие родители. Да, проект «Чувство покоя» работает с подростками. И основная жалоба заключается в том, что вы для своих подростков двуличны. Вы говорите им, почему ты не рассказываешь нам о своих проблемах? Но как только через день, через два ребенок приходит и говорит «Мам, пап, мне нужен ваш совет. Ты что, не видишь, мы заняты? Какая ерунда, что ты не можешь решить сам?» Политика двойных стандартов недопустима. Поэтому вашу работу за вас делают эти семь корейских парней. Пожалуйста, изучайте культуру и мышление других народов, соприкасайтесь с этим, прежде чем делать выводы. Иначе... Вы будете попадать в очень глупое, неловкое положение, подобно одной истории, которая произошла у нас на проекте. Когда приехали разводиться двое молодоженов, жена русская, а муж француз. И она жаловалась, что он ее постоянно оскорбляет, называя ее «блоха моя», «вошка моя». В общем, считала, что он ее приравнивает с насекомыми, и не любит, и унижает, и вообще проявляет высокомерие. И когда мы выслушали мужа, выяснилось, что, в том числе благодаря переводчику с французского, что у французов в культуре есть такая, ну, как сказать, традиция. Они своих детей... Ласково называют «вошка моя», «бложка моя» или там «мой старик», «моя старушка». Это ласковое обращение к детям. Поэтому французский муж к русской жене обращался с максимальными излияниями любовного характера, которые просто отклонялись от ее представлений о любви. Это было равносильно тому, что он говорил бы ей «мой малыш, моя малышка, крошка моя, моя деточка». Так вот, дорогие друзья, на прощание я хочу дать еще несколько слов Кристине, и она представит нам композицию, которая закроет этот выпуск, композицию группы BTS.
2: На самом деле я считаю, что самым важным фактором любви армии к BTS является их искренность и открытость по отношению к нам. Они ничего не скрывают. Они делают отдельные видеоматериалы по тому, как они готовятся, как они живут, когда мы не видим за пределами камер. А у них есть отдельные шоу «Бон bon о том, как они отдыхают. И то, что они показывают нам проблемы, с которыми они сталкиваются во время туров, с болью своей, которая у них бывает, со всякими травмами, Это настолько впечатляет, и это говорит о том, что им не стыдно сказать о том, что у них что-то не получается, что где-то они сплоховали, они признают свои ошибки и говорят о том, что они станут лучше, они продолжают развиваться. И самой последней э, мыслью, которую я хочу сказать, прежде чем озвучить композицию ARMY, это аббревиатура, которая означает представитель МС для молодежи. Ну что ж, дорогие
1: друзья, обнажённая, искренняя, напряжённая очень в больших трудах жизнь семи корейских парней – это очень важный, положительный пример человеколюбия и трудолюбия, и вообще человечности для нашей молодежи. Так какую композицию мы послушаем?
2: Мы послушаем композицию «Микрокосмос».
0: 반짝이는 별빛들 깜빡이는 불 건물 우린 빛나고 있네 각자의 밤 각자의 별에서 어떤 빛은 야마 어떤 빛은 방황 사람들의 불빛들 모두 소중한 나날 애처럼 다 오른빛나 nice. 사라져주면 큰 존재니까 Let it shine 어쩜 이 밤의 표정이 이토록 oh. You me. got me I get you говорю, я 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 говорю, 한 사람의 하나의 역사 한 사람의 하나의 별 70억 개의 빛으로 빛나는 70억 가지의 world 70억 가지의 삶 도시의 야경은 어쩌면